0: Topvrouw van consultancybedrijf Accenture. Centrale banken trekken de teugels strakker aan... en tegelijkertijd moeten bedrijven investeren in nieuwe technologie. Lukt het Accenture om gelijke tred te houden met die nieuwe technologische ontwikkelingen? En hoe denkt van Det eigenlijk over de kansen van vrouwen in de top van het bedrijfsleven? Eerste Nederlandse lid van het Global Management Committee van Accenture. Hoe belangrijk is dat? om tot dat uh, gremium te worden toegelaten?
1: Nou ja, ik ben, uh, ik ben er heel trots op dat ik daar tot toegelaten ben. Het betekent eigenlijk dat je een seat at the table hebt, zoals je dat zegt. Hè. Dat is het team van Accenture Wereldwijd dat, uh, dat uh, ja, uh, van de bovenkant Accenture runt. Dus het zit uh, in uh, Julie Sweet's team, zeg maar. dat is en de, dat CEO, is de globally. Ja. ja.
0: ja. En, en wat komt daar dan ter tafel waar je voorheen uh, alleen eerst de resultaten van zag en waar je nu dan mede over gaat?
1: Nou ja, de strategische uh, richtlijnen. Uh, wat we doen op AI-gebied, dan hoor je daar het eerste. Uh, hoor je daar de, de beweging in, waar we in investeren, maar ook de zaken die ingewikkelder zijn. Dus uh, ja, alles wat een bedrijf uh, in be beweegt en wat uh, op, uh, op dat niveau wordt besproken, dat zie je van dichtbij. Dan mag je mede over. Uh, beslissen en mede over uh, bespreken wat je, wat je wel en niet vindt.
0: En uh, moet je lobbyen voor zo'n plek? Of word je benaderd? Hoe gaat zoiets?
1: Nou, het, uh, ik kreeg uh, deze vraag op de 4th of July. Dus dat was nogal een rare dag. Want uh, dan uh, betekent het dat de Amerikanen aan de barbecue moeten zitten. Maar mijn CEO niet. Die uh, belde op. Uh, dat zij uh, heel graag wilde dat ik uh, um, zowel uh, in haar team zou komen zitten, maar ook dat ik de lead word van alle grote Europese klanten. Um, en we hebben zo'n 300 grote klanten wereldwijd. En daar heeft Europa ongeveer 30% van. En daar uh, ben ik dan verantwoordelijk voor geworden. Dus uh, dat is een hele eer. En bij ons, uh, dat kwam een beetje onverwacht, want ik moet zeggen dat. Uh, dat ik het eigenlijk een beetje te vroeg vond. Want ik ben ook nog uh, uh, de CMD van uh, Nederland.
0: Ja, maar je werkt toch ook al 25 jaar voor Accenture? Dan yes. komt er toch een moment dat je denkt... nou, ik heb wel wat uh, kilometers op de teller. Ik weet wel ongeveer hoe het hier gaat... Het lijkt me wel tijd worden.
1: Ja, maar met een bedrijf dat zo groot is, dan uh, ja, zijn er vele paden te belopen. Dus, en dit pad is toch wel uh, het, uh, ja, uh, een heel mooi pad. Zeg
0: me zelf... niet dat je ook maar twee minuten hebt gedacht: ik weiger deze positie.
1: Nou, toch dat... wel? Nou, nee, ik weiger oh, niet. Is. Want uh, zoals iemand mij ooit vertelt: dit soort uh, aanbiedingen weiger je niet, Nicole. Dat klopt ook. Maar ik drun ook nog Nederland. En het betekent wel als een consequentie dat ik mijn rol in Nederland moet uh, gaan overdragen. En, uh, en dat is uh, iets wat uh, dicht bij mijn hart ligt. Uh, want, dat doe ik 2,5 jaar ongeveer. Dus ik
0: spreek jou voor het eerst. Maar het is ook een afscheidsinterview.
1: Een beetje wel. Ja. Echt? Ja, een klein beetje wel. Dus En ik ben heel erg trots op wat we in Nederland hebben bereikt. En ik wil dat heel graag doorzetten. Nou verlaat ik Nederland uiteraard niet. Ik doe alles vanuit Nederland. En je wil altijd dat in je eigen land het heel erg goed gaat. Maar, maar, waarom wereld. is dat
0: niet, niet te combineren? Want even kijken hoe ik het als buitenstaander zie. Dan denk ja. ik, nou, je moet wel ook weten waar je het over hebt. Ja, en dat zeker. weet je omdat je ook een land aanstuurt. Een Klopt, belangrijk land voor Accenture. Helemaal.
1: Ik kan er niet meer. Met je eens zijn, maar ik doe ook nog een andere rol. Dus ik ben verantwoordelijk voor een enorm grote account. Nou, om grote, een groot account binnen Consumer Goods bedrijf en dat doe ik ook al jaren. Dat doe ik al vier jaar en dat heb ik samen gedaan met de rol als team die in Nederland dus ik deed al twee rollen en nu zou ik drie rollen doen. En die nieuwe rol die ik heb gekregen, namelijk verantwoordelijk voor alle ja, grote klanten in Europa. Ik doe ook een grote klant. Dus het is logischer om die rol te combineren met die nieuwe rol. Dus vandaar.
0: Nog een kleine inspectie van wat Accenture eigenlijk is en wat jullie doen. Uh, het gaat in ieder geval goed. Ik kwam tegen al 13 jaar op rij een groeiende omzet. Afgelopen gebroken boekjaar kwam het uit op 64 miljard dollar. Hoe wordt het geld verdiend?
1: Nou, wij zijn uh, een, een, een bedrijf wat uh, heel breed uh, diensten verleent aan onze klanten, maar ik zou zeggen dat de rode draad in onze bedrijfvoering technologie is en altijd is geweest. En um, nou ja, je, het, je weet dat de, de technologische ontwikkelingen natuurlijk niet hebben stilgestaan en met dat uh, wij ook niet.
0: Maar technologie is technologie maken of adviseren over technologie?
1: Nijden. Dus beide. wij adviseren, wij maken, we opereren. En dat doen we echt op grote uh, wereldwijde schaal. We hebben een bedrijf dat heeft uh, rond de 733.000 mensen. Dat is nogal wat. Wij opereren in 120 landen. Uh, across 40 industrieën. Dus, uh, wij, uh, en wij, wij bieden end-to-end -end services aan. Dus wij beginnen. Ik ben zelf ooit een strategie aangenomen. Lang, lang geleden. En uh, daar bedenk je dan samen met de klanten strategieën. Die strategieën bij ons bijna altijd wel een technologie uh, aspecten in
0: Zodat je ook weer met die volgende divisie kunt communiceren. Ja, he? het
1: is een belangrijke uh, motor voor bedrijven om voortgang te bereiken. Dus uh, uiteraard zit het erin. En technologie kan je breed opvatten. Hè. Technologie is data. Technologie is een software. Technologie is, uh, is, is uh, een middel om met een klant te communiceren. Het zit overal in uiteraard.
0: Ja, maar dat uh, weten ook heel veel bedrijven. En daarom zitten heel veel bedrijven dan weer in technologie. Blijkt ja. me ook een concurrerend
1: veld, laat ik het maar zo uitdrukken. Ja, natuurlijk. We hebben ook concurrenten uiteraard. Dan over ja nou ik denk dat dat ja goed iedereen uh, zit in een concurrentiespel uh, maar wij zijn wel marktleider op dat gebied zowel wereldwijd als in nederland dus uh, wij wij doen het op een of andere manier uh, ja net iets beter dan de concurrent maar, maar het,
0: het is toch ook zo dat uh, overnames dan weer een drijvende kracht en achter de groei van Accenture. Er wordt nogal als een bedrijf overgenomen. Ja,
1: zeker. Maar als je kijkt naar de overnames die we doen... dan zit dat altijd wel uh, uh, op gebieden... waar we extra groei in willen inzetten. Dus dat hebben we de afgelopen jaren heel veel in cloud gedaan... toen dat echt uh, aan het opkoming was hè, bij bedrijven. En het is ongeveer 40% van de bedrijven... zijn pas naar de cloud. Dus er is nog werk te doen. We zijn nog niet klaar daarmee. En wat je nu ziet... is dat er vooral een enorme shift aan het plaatsvinden, aan het plaatsvinden is in AI en gen AI. En uiteraard helpen we startups. ups Gen
0: AI, dan? voor de mensen die dachten, ik ben net bij. Dat gaat dan over generatieve AI,
1: toch? Dankjewel, ja. ja, dankjewel. ja, het, gaat en, snel, ja zo het gaat snel, Het gaat heel snel, maar uh, de bedrijf, wij helpen dus ook veel start-ups nu met dat soort uh, uh, ontwikkelingen. En uiteraard zijn we ook geïnteresseerd in een aantal van dat soort start-ups. Ho
0: Hoe ver moet je zelf voor de muziek kunnen uitlopen om anderen goed te kunnen helpen? Want ik begrijp dat jullie zelf de komende jaren ook 3 miljard gaan investeren in AI. Ja. Is dat om een voorsprong te behouden of om er überhaupt voor te zorgen dat je bijblijft?
1: Nou, wij, wij hebben altijd graag een voorsprong. We zijn altijd wel leading in dat ja, soort jullie zaken. Jullie moeten
0: tienduizenden mensen wereldwijd... gaat een groot bedrijf natuurlijk aannemen... om ervoor te zorgen dat je ook echt kunt leveren wat je belooft.
1: Helemaal waar. En we hebben wel laten zien in de afgelopen tijden... en denk, uh, in, uh, als je ons uh, hebt gevolgd hoe hard wij gegroeid zijn... ook in aantal, dat we dat behoorlijk goed uh, uh, voor elkaar hebben. We zijn in COVID-tijd bijvoorbeeld van, van het begin van de COVID... van 500.000 mensen naar uh, 700.000 mensen gegroeid. Dus het aannemen, dat hebben wij goed, uh, goed voor elkaar. Maar deze
0: specifieke groep mensen, waar nu natuurlijk een jacht op is... want ja. iedereen heeft in de gaten dat het belangrijk wordt... of denkt nu dat het heel belangrijk wordt... ja, ik blijf toch nog maar enigszins voorzichtig. Dat is ingewikkeld als je zegt 40.000 AI-experts. Dan ben je niet enig zomaar. in de rij.
1: Nee, nee, we zijn zeker niet één in de rij. En dat zou, ik zou ook zeker niet zeggen dat dat makkelijk is. Maar we denken wel dat we dat voor elkaar krijgen. En, dan, en dat doen we door overnames ook te doen. Ja, dus dat is zeker een de manier om, om het talent naar je toe te krijgen. En door wat we altijd doen. En dat is talent uh, aannemen uit de markt. Daarnaast is het nog veel belangrijker. Niet alleen voor ons, maar ook voor onze klanten. Dat we de mensen heel snel trainen. Dus het is wel zo dat eigenlijk al onze mensen... en we beginnen met de eerste 250.000 mensen. Wij zorgen dat ze de basis... Uh, vaardigheden in AI getraind krijgen en. Ja, dat, dat doen we continu. Dat is eigenlijk ook, uh, ik zou bijna zeggen, onze secret sauce. Dat wij heel erg vooruit blijven met die technologieën. Maar dat we ook heel snel in staat zijn om onze mensen op een bepaald niveau daarin te krijgen.
0: Met hoeveel mensen ga je dat doen? En dan wil ik het niet alleen hebben over die AI-experts. Maar Accenture is uh, flink groter geworden. Veel mensen aangenomen. Uh, laatste berichten waren toch ook dat er wat mensen uit zouden gaan. Ja. Is dat het gevolg van die overnames? Dat je nog eens goed kijkt naar wat er efficiënter of beter kan. Of zegt het iets over marktomstandigheden?
1: Nou, meer het laatste. Uh, over het eerste. Uh, uh, we hebben natuurlijk veel bedrijven overgenomen. En daar krijg je dan duplicatie in, in, in mensen ook in. Dus daar zitten zeker uh, duplicaties in. Die 19.000 mensen waar we het over hebben gehad... daar hebben jullie trouwens ook een FD-even een mooi stuk over geschreven. Uh, ja, weet je, als je kijkt op het grote geheel... is het minder dan 22% van de populatie. Dus, en het dus...
0: klinkt altijd als heel wat. Maar, maar ik dacht toch, hè, na die stormachtige groei waar je het eerder over had... Voelt het als een pas op de plaats?
1: Ja, nee. Wij wat, er zijn twee aspecten uh, die we doen. Nu, nummer één, we doen altijd wel een gezonde uh, ja, uh, uh, her, herziening uh, van de populatie. En wat je ziet is, we halen er 40.000 mensen bij. En die zijn, uh, willen we dat die gespecificeerd zijn in AI. Dus je ziet verschuiving van, van diensten. Die 19.000, dat is een normaal getal... wat we eigenlijk normaal niet doen. Maar je zult zien dat dat veel meer in staffuncties zit... in duplicaties door acquisitie en dat soort zaken.
0: Kan AI zelf ook nog zijn weerslag krijgen... op jullie eigen medewerkersbestand?
1: Nou, deels wel, denk ik. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het coderen... dus wij maken softwareprogramma's... en we werken met grote techpartners... Partners om dat soort softwareprogramma's te implementeren bij klanten. Maar ook in het coderen krijgen, kan AI een rol spreken, Spelen in de operaties bij klanten kan AI een rol spelen. Dus, dus
0: je kan en, zelf ook met minder mensen af, uiteindelijk? Nou
1: ja, met andere mensen, denken we. Want uiteindelijk is het ook zo... dat uh, in al die, uh, al die uh, initiatieven heb je andere expertise nodig. Dus ik denk dat er de verschuiving... met plaatsvindt.
0: Denk je ook dat alle beloftes kunnen worden waargemaakt? Je gaf net aan nou, de cloud, daar hadden we het een paar jaar geleden over. Dan moeten men rijven nog naar de cloud. Nu is iedereen alweer op de volgende hype gesprongen. Namelijk AI. Er bestaat ja. iets als een hype cycle. Er wordt de hele wereld van verwacht. Dan blijkt het uiteindelijk toch iets gecompliceerder te liggen. Zou het kunnen dat er op dit moment iets te veel van wordt verwacht? Hoezeer jullie er ook op inzetten?
1: Nou... Kijk, ik heb geen glazen box. Jij ook niet, of een bal.
0: Nou, ik kom hier in de buurt. Ja, dacht het wel. Ah, is het een ballon? Ik weet niet een wat het is. Kan je een door, die kan je oh, zo doorpretten. We prikken, prikken de AI-ballon hier even live door, dames en heren.
1: Maar um, hierop uh, terug te gaan. Kijk... Um, ik denk dat uh, je moet wel met een zekere uh, caution naar uh, deze ontwikkeling kijken. Um, het is zo dat je ook uh, het verantwoordelijk moet doen. Hè? Dus je kunt niet zo, uh, zo, zomaar AI inzetten en niet naar de verantwoordelijkheden kijken. Hè? Ik heb dus...
0: bijna het idee dat het marketing geworden is. Ik kan geen gesprek meer voeren. Het ja. zijn leuke gesprekken hoor. Maar iedereen zet er volop in dames en heren. Wij zijn uitgerust voor de toekomst. En dat geldt dus ook voor Accenture.
1: Ja, <laughs> zeker. En wij zijn er ook zeker heel enthousiast over. En onze klanten zijn er heel enthousiast over. En we hebben al 300 projecten gedaan ja. en we hebben al 300 miljoen verkocht. Oh, was Allemaal ik al niet overtuigd? Ik ben nu overtuigd, nee, dames en heren. Nee, niet, maar ik, er is een kanttekening bij... het moet natuurlijk wel uh, een return on investment leveren. Je kunt niet gewoon uh, AI overal inzetten en dan kijken... Oh, maar het heeft mij me eigenlijk meer geld gekost dan het oplevert." dat ten eerste. Nummer twee moet het verantwoordelijk ge worden gedaan... want je hebt een heleboel data die ook... Oude gegevens in, in, in zich heeft, die misschien bijvoorbeeld een bias heeft die je eruit wil halen. Dus het is niet altijd een walk-in-the-park. Het, het, je ziet dat er vooral binnen de financial services industrie uh, veel wordt gebruikt in callcenters bijvoorbeeld, ja. waarbij gewoon een aantal rep, uh, repetitieve, repetitieve handelingen, handelingen, handelingen kunnen dan, uh, worden overgenomen. Ja. Maar daar komen weer andere dingen voor terug. Dus um, ja, dat zal een. Uh, een, een ik, ik denk, je zult echt korte, midden- en lange termijn ook hiernaar moeten kijken. Ik ben blij dat er enthousiasme is. Laat me dat voorop zetten. Want uh, technologie moet je nooit tegenhouden. Maar je moet er wel verantwoordelijk naar kijken. Over dat de
0: korte en de middellange termijn. Wat verwacht jij van de verdere groei van Accenture? Nog even los van nieuwe technologie. Um, economisch hebben veel bedrijven er wel eens beter voor gestaan. Er wordt toch met enige angst en beven gekeken naar wat er op ons afkomt. Een wereld in conflict, geld dat duurder is, economische groei bedrijven leek nog bij de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank... zou langjarig toch wel eens onder het gemiddelde... van de afgelopen periode kunnen komen. Raakt dat niet ook direct uh, consultancybedrijven als Accenture?
1: Um, deels wel, verwacht ik wel. Um, het ligt eraan ook wat jij doet als consultancybedrijf. Als jij um, in, de, in een bedrijf zit en je doet end-to-end... End -end een, 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 een initiatief voor een bedrijf, dan zit je met een... Uh, ja, dan 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 ben je niet meer korte termijn bij zo'n bedrijf uh, als partner aanwezig. Uh, je aan bedoelt, zo'n
0: bedrijf kan ook niet zo makkelijk van je af.
1: Nou, inderdaad. En Maar ook is bedrijven, dat een willen, maar, ja, maar bedrijven willen dat ook niet. Want wij doen dienst die zij niet kunnen en willen doen. Dus dan zit je er ook voor de lange termijn in. Maar uh, het is zeker zo dat de macro-economische omstandigheden uh, te zien zijn. En dat wij die ook zeker ook uh, zien. En, en waar zien hou we een rekening mee. Nou, met ook, minder groei ook. Iets minder groei. Hè? Dus ik, ik, als ik Nederland specifiek naar kijk, denken we dat wij er kunnen doorgaan met onze groei. Als ik kijk over de hele wereld, hebben we te maken met markten zoals in de UK en de US waar het toch iets minder gaat. En we, we kijken naar Accenture ook uh, wereldwijd. En daar hebben wij wel afgegeven... dat we iets minder hard gaan groeien dan dit jaar.
0: En overnames uh, zitten nu nog in de pijplijn... zonder zeker. dat je daar concreet over hoeft te worden. Maar dat wordt ook, ook duurder.
1: Ja, zou dat? Als,
0: als, als geld duurder wordt...
1: Ja, oké. Okay. Uh, en zeker ook uh, in welk gebied wij willen acquireren. Hè? namelijk in AI zal het zeker duurder zijn. Uh, maar dat, uh, dat geld hebben we en dat willen we ook uitgeven daaraan. Want dat vinden we nuttig en dat gaat onze groei verder uh, weer uh, stimuleren.
0: We gaan naar andere geldkwesties en morele kwesties in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Nederland loopt voorop wat betreft vrouwen in de top... of Nederland heeft meer wet- en regelgeving nodig... om meer vrouwen in bestuurskamers te krijgen. Oh
1: my goodness, krijg ik echt deze vraag? Ik, volgens mij ben ik er heel vocal over geweest. Maar dat is het, uh, ja, ik vind dat Nederland nog meer kan doen.
0: Nicole van Dett is hier zelf topvrouw van Accenture. Nederland kan meer doen. Misschien ook wel afgaande op de laatste cijfers. Hè. Een enquête in Business Universiteit... waaruit blijkt nou die loonkloof waar we het al heel lang over hebben... die is er nog altijd sterker nog, die is weer wat toegenomen... Jij bent daar inderdaad al vokaal over geweest. Zelfs zo vokaal en zo vaak dat je zei, ik word een broken record. Ja. Ik hoor mezelf praten. Nou, je mag weer eens. <laughs> Waarom gebeurt er dan zo weinig?
1: Nou ja, kijk, uh, en je moet ook even deze, uh, dit in de context zetten van waar ik vandaan kom. Ik heb heel lang in Suriname gewoond, dus ik kom in een omgeving waar sowieso het gewoon heel normaal is dat vrouwen werken. Of ze nou kinderen hebben of niet, ze werken. Want ze zullen wel moeten werken, anders kunnen ze hun huis en een uh, boterham niet op tafel krijgen. In Nederland kwam ik toch in een heel andere type cultuur terecht. Dus ik denk dat er zeker wel een cultuuraspect uh, aan is. En dat is iedereen is goed recht. Maar als je dan ook nog ziet dat het ingewikkelder wordt gemaakt of dat er wordt gekeken per gezin dat het duurder wordt als een vrouw meer gaat werken, ja dan wordt het wel, uh, ja, dan wordt het wel tijd om dat op tafel te dat zetten. Dat is die
0: discussie, lonen moet werken. En als ja, dat nog niet zo precies. is, dan hou je bepaalde patronen in. Stand. Ja,
1: en dan kan je dat bij de corporates leggen, hè, zoals uh, bij mijzelf, om te zeggen nou dan moet je het aantrekkelijk genoeg maken. Dat doen wij ook. Wij betalen mannen en vrouwen hetzelfde in dezelfde functies. Daar hebben we al heel lang voor gepleit en dat is nog steeds. Elk jaar checken we dat en elk jaar Corrigeer het. Maar ja, er moet gewoon vooral met. En ik denk ook, wij zijn ongeveer 50-50 qua -50, man-vrouw. Over het geheel genomen, maar wij hebben niet genoeg aan de top. En dat is mijn boodschap. Wij missen de doorgroeit van zeg maar een bepaalde uh, zeg als je 30 of 35 bent. en dan doorgroeit naar een. Uh, en waarom functie. zou
0: dat nou precies die leeftijdscategorie zijn? Omdat dat de leeftijd is waarop vrouwen kinderen krijgen. Precies,
1: dat is ook zo. Net uh, heb ik dit, dat dilemma heb ik zelf natuurlijk ook gehad. Alleen, ik denk altijd: van ja, waarom zou jij um, minder werken als een bedrijf. Ik word er helemaal emotioneel van... nee hoor, dat is het niet. Als het dus je, je water vandaag. wil, dan mag nee, dat helemaal, zeker. Nee, helemaal prima. Kijk, wij proberen als bedrijf zoveel mogelijk in te zetten... Ook, dat je flexibel kan werken, dat je vanaf huis kan werken. Het maakt niet uit wanneer je uh, uh, dat doel bereikt... Maar ik denk dat het nog steeds zo is dat vrouwen ja, eigenlijk het, met name het, het loonstrookje... en de kosten die daarbij kijken uh, naast elkaar zetten. En dan denken, ja, het rendeert gewoon
0: niet genoeg. Afgelopen week uh, werd de Nobelprijs voor de Economie ja. uitgereikt aan Claudia Goldin. Ja. Hij heeft lang onderzoek gedaan naar de loonkloof. En zij heeft het over, ik kende die term niet, maar ik ga hem vast gebruiken, greedy jobs. En greedy jobs, dat zijn uh, banen in de top van het bedrijfsleven vaak. Lang werken, hard werken, geen flexibiliteit. Dus haken vrouwen af. Ja. Hoe greedy is jouw job?
1: Ja, dat ligt eraan hoe ver jij. Ja, gaan we nee, zo nee, nee, nee. Oh, sorry nee, hoor. Dan zou ik daar niet zo beginnen. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat mijn, mijn job en de jobs die we hebben. niet uh, veel uh, inten dat ze niet intensief, intensief zijn. Maar om te zeggen, greedy job... wij zijn geen, ook geen Goldman Sachs. We zijn ook niet. Uh, we zijn wel een bedrijf waarbij je gewoon normaal, uh, normale uren kan draaien. En dat het ook eigenlijk niet uitmaakt. of jij uh, na acht uur s'avonds nog de laptop openmaakt. en dan iets afmaakt. Dus. Ik readie really zou ik niet zeggen. Het is ook geen, uh, geen, uh, geen uh, job voor iedereen. Ja, Dat jij is je zegt
0: eigenlijk toch terugkomend op het begin van dit gesprek... ik word nu gevraagd voor die wereldwijde functie. Uh, ik heb nog een grote klant waar ik verantwoordelijkheid voor draag. Ik draag nog verantwoordelijkheid voor de afdeling in Nederland... Ik moet het ook wel allemaal kunnen bolwerken. Je bent tot de conclusie gekomen. Nu vraag ik van mezelf of je nou man of vrouw bent. Wel iets te veel van het goede.
1: Ja, nou en eerlijk gezegd. Het, ga, er, het grappigste nog was. Dat ik had gezegd. Nou, ik kan nog wel een half jaar Nederland erbij doe, doe, euh, doen. En wat zei onze CEO? Nou Nicole, dat lijkt mij geen goed idee. Want dat is te veel. En dat is ook zo. En je moet elkaar er ook continu op aanspreken. En uh, continu ook elkaar helpen. En met name de vrouwen, maar ook de mannen helpen. Wat past er nu bij jou in je leven? En, en hoe kun je dat goed bol werken? En hoe kun je daar gelukkig in staan? Nee,
0: maar zo'n zo groot bedrijf, een bedrijf dat in ieder geval tot een paar jaar terug... ook nog wel bekend stond voor de buitenwereld als uh, ja, rigide, prestatiegericht, up or out. Past dat dan wel bij de kansen bieden aan vrouwen om hoger op te komen?
1: Ja, nou, dat of klopt dat out, beeld niet? Ja, dus dat op haar oud dat uh, herken ik niet. Dat heb ik nooit herkend. En ik ben al 25 jaar uh, in dienst bij dit bedrijf. Maar je bent en... wel redelijk
0: upgegaan natuurlijk.
1: Nou ja, maar, ook, uh, nou, maar ik kan ook wel zeggen dat dat uh, mijn eigen pad is geweest. Ik heb gewoon mijn eigen pad uitgestippeld. En ik heb uh, meer gas gegeven wanneer ik kon. En minder gas gegeven wanneer ik niet kon. En ik heb het ook geregeld voor mezelf. Dat ik, dat, uh, dat ik gewoon genoeg bij mijn kind kon zijn. Genoeg. Ik wilde heel veel bij mijn kind uh, zijn.
0: Maar moet je het zelf regelen? Of moet je gefaciliteerd worden? Moet ja, je je ja. eigen pad... Want... Beiden. Het vraagt nogal wat van mensen om zeker ook binnen zo'n groot bedrijf de weg te vinden en ook de juiste stappen te zetten. Ik hoor veel van, van vrouwen die de top hebben bereikt. Nou, je hebt al heel veel aan, aan een sponsor, iemand die je steunt.
1: Heb jij dat ook gehad? Of... Zeker, ik heb een aantal sponsors ge gekregen die eigenlijk. Uh, mij stimuleerde om uh, de volgende stap te, te nemen. Je zou zeggen dat ik daar zelf heel ambitieus in ben geweest. Nou, niets is minder waar. Uh, dus ik heb zeker duwtjes in de rug gekregen. Maar ik heb ook van mijn eigen bedrijf... altijd het gevoel gekregen dat ik het, ja, dat ik het kon doen op mijn manier. En dat vind ik wel echt iets wat uh, binnen Accenture... Uh, ja, kun je het doen op jouw manier? En word je daar ook echt in geholpen? Je kunt ook zeggen... Van, maar toch
0: zei je, we hebben als je kijkt naar het hele personeelsbestand... een 50-50 verhouding en ergens stokt het ook bij Accenture... bij die stap naar de top. Ja, dus er gaat maar, iets verkeerd. Ja,
1: maar mijn mening is dat dat... met name met aanbod heeft te maken. Niet met... Uh, hè, dus dat er gewoon... te weinig vrouwen uh, doorstromen... of willen doorstromen. En dat we te weinig vrouwen... ook uit de markt kunnen halen die dat willen. En waarom is dat? Kijk, ik heb de keuze gemaakt... van nou, dan uh, heb ik maar iets minder netto over... maar ik wil gewoon wel doorwerken... want ik vind mijn werk leuk... en ik wil dat samen doen met mijn prachtige dochter. Um, maar anderen die kijken naar het uh, loonplaatje alleen... die kunnen ook niet eens hun kinderen naar de opvang brengen. Maar er wordt dus willen. gezegd,
0: hè, gratis kinderopvang. Grote ambitie van dit kabinet is uitgesteld... onder andere omdat er niet voldoende mensen zijn... Ja. om in de kinderopvang te werken. Maar ook omdat uit berekeningen blijkt... dat als je de kinderopvang voor iedereen gratis maakt... dat 0,2 procent mensen dan daadwerkelijk extra gaan werken. Dat is niet veel.
1: Dat is zeker niet veel. Maar denk je dan ook niet... dat het een soort uh, cultuurshift ook moet worden? Dat het ook wat meer normaler moet worden... dat vrouwen uh, gaan werken? Je wil niet weten. Toen ik... Uh, mijn dochter naar school bracht... dan was ik uh, degene die... ik deed zeker mee aan uh, leesmoeders... en dat soort zaken. Maar ik was ook degene... die werkte. Dus er zit ook een cultuuropslag... Uh, die, uh, die belangrijk is... in Nederland in uh, specifiek... Ik denk dat er meer discussies hier in gezinslevens en in families zijn... over of vrouwen wel of niet moeten werken dan in andere landen. En ik denk dat we daar niet voor de oogkleppen moeten sluiten, eerlijk gezegd.
0: Dit was De Top van Nederland met Nicole van Det van Accenture. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Bianca Buurman... Voorzitter van Verpleegkundigen en verzorgende Nederland, over hoe er met het personeelstekort aan de enorme zorgvraag voldaan kan worden. Je kunt je abonneren via onze app, bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
1: Het inrichten van je eigen zaak
0: is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting
1: op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.